0: Het is Wortels en Vleugels. De podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door wortels en vleugels.
1: Welkom bij Wortels en Vleugels aflevering 5. Ja, we zijn gewoon alweer aangekomen bij aflevering 5. Dat uh, wauw. Ja. Zitten we dan? Zitten we dan, aflevering 5. En wat we ook graag even willen vertellen, wij doen alles zelf. We doen de regie zelf, we doen de montage zelf, de socials, de enige die ons heeft gefotografeerd is Nienke. Die heeft fantastisch gedaan, maar verder doen wij alles zelf. We alles de teksten, zelf,
0: ja. nul, ervaring. nul
1: ervaring, gewoon in het, in het diepe gedoken. <laughs> Maar super leuk.
0: Ja, we leren er echt zoveel van. Dat is echt um, ja, heel leuk om te doen. En te monteren ook. Het knippen. <lacht> de bloopers. Te knippen, de bloopers. Nou ja, dat
1: is inderdaad <lacht> wat we niet willen. We willen niet te veel knippen. Want anders wordt het um, nep.
0: Ja, toch? ja, dan wordt
1: het te en, geregisseerd. En te re- geregisseerd. Maar soms, ja, soms is het wel echt zo dat je moet knippen. Maar uh, als er een mega blooper tussendoor komt. Maar ja. verder of iemand in de ruimte naast je begint te boren. Ja, dat ook, ja. Ja. Ja.
0: En, um... maar het leren, ja. Maar ik vind vooral het, het aspect van gewoon het leren van nieuwe skills, vind ik gewoon heel erg tof. Maar als ja, het nu gaat over en... leren...
1: Nee, nog ja. even. Nog even een ander belangrijk ding. Ja. Vertel. Kijk, Ik denk dat we hem moeten knippen, want ik ben hem even helemaal kwijt. <laughs> of tellen? juist niet. Zo, wat wil je vertellen? <laughs> Ik wilde vertellen, wij hebben natuurlijk onze persoonlijke verhalen verteld. Ja. En voor ons is dat, wij leven daar al, al ons hele leven mee, voor ons is het best wel vanzelfsprekend wat we vertellen. Uh, we hebben het misschien al vaker verteld aan iemand, uh, we zijn het gewend. En, maar voor een ander is het nieuw en ook bepaalde onderwerpen die we aansnijden kunnen best wel... Ja, chockerend misschien zijn of best wel heftig. Dan heb ik het heel even over hè? Uh, misbruik. Ja, ja, um, ja, seksueel misbruik, huiselijk geweld. Ja, ja, dat is best wel
0: pittig. Ja, ze kunnen ons ook voorstellen dat er vragen, ja, nog meer verdiepende vragen over zijn. Ja. Die we echt met alle liefde willen beantwoorden.
1: En um, dan doen we daar, of dat doen we dan in een andere aflevering. Ja. Dus als je een als je over een onderwerp echt meer wil weten dan mag echt alles zijn, want wij dat is denk ik ook het verschil uh, met andere podcasts die wij hebben beluisterd, wat gaat over adoptie, pleegkinderen, et cetera zij vertellen veel meer informatief wat adoptie is, of wat een pleegkind of wat pleegzorg is dat doen wij ook wel, maar wij praten meer over onze problemen waar we tegenaan zijn gelopen als pleeg- en adoptiekind maar ook Um, in ons hele leven, ons waar leven. we nu ook nog steeds tegenaan kunnen lopen. Omdat wij dat hebben meegemaakt, zeg ik het dan goed zo?
0: Ja, denk ik wel. Wat nou, voor natuurlijk samen. het heeft gehad op eigenlijk ja, alle precies. fases uh, ja. in ons leven. Ja. En ook uh, fases die nog zullen komen. Ja. En je nou, nou, jij hebt bijvoorbeeld tegenkomen.
1: al jij bent al bijvoorbeeld, uh, bij bijvoorbeeld moeder geworden, ik nog niet. En die fase um, die zal. Want dat weet ik vanuit mijn broertjes. Toen zij kinderen kregen, toen ineens kwam het besef van shit, ik ben geadopteerd. En nu krijg ik ineens eigen biologische kinderen. Ja, het lijkt mij fantastisch om dat ook mee te maken, om dat ook te ervaren. Maar dat is wel een nieuwe fase waar je dan misschien ook nog wel tegen iets zou kunnen aanlopen. Misschien ook helemaal niet, maar dat kan. Dat is even nu een voorbeeld. Hoe dan ook, uh, uh, brengt het weer even een spiegel. Ja, ja. Daar daar kan ik
0: wel... uh... In de aankomende aflevering wel wat
1: overdelen. Ja, super interessant. Maar wat
0: je net zei, Jas, dat klopt wel, denk ik, dat we, wij echt proberen we echt te vertellen... Uh, ...ja, dus eigenlijk blootleggen van waar we, te, waar we dan tegenaan zijn gelopen. Waarvan wij ook denken dat dat... ...waarvan de, ja, de basis ligt in wow. ook het opgroeien als adoptie- en, en pleegkind. Ja. En ik vind het ook heel fijn om op deze manier... Los van dat ik het nu al super bevrijdend vind om hier gewoon over te praten. Omdat het voelde toch altijd wel als een geheim in een bepaalde zin. Of als geheimen die ik bij me droeg. En het zijn doordat het, wat je net zei, best wel heftige onderwerpen ook tussen zitten. Dat is niet iets wat je even op een borrel vertelt aan iemand. Of of iemand die je nog niet zo lang kent. En dat vertellen we hier (lacht) gewoon allemaal. Dus dat vind ik ook, ook voor ons... Onszelf even een schouderklopje ja, ja. te geven. Maar ik wil ook graag de luisteraar um, de gelegenheid geven om die, om die moeilijke vraag te stellen. Die mensen toch vaak hebben, maar op dat moment als ze met jou in gesprek zijn en zoiets komt te spraken of überhaupt vanuit interesse, dat niet durven te vragen. Ja. Want dat heb ik wel gemerkt in reacties: dat op een moment dat je iets vertelde, dat mensen dan. Ja, heel voorzichtig, aftastend zijn. Wat heel, heel respectvol is en heel fijn ook is. Um, uh, ja, wel vragen we niet durven te stellen. Dus ja, uh, bij, deze. <laughs> stel, bij deze. Stel, stel ze. Uh, ja, ik vind, ik vind inmiddels vind ik ook niks raar of gek. Of ja, ik ben niet heel snel onder de indruk van uh, um, bepaalde, vragen, van die bepaalde gesteld... vragen die gesteld worden ja. of gebeurtenissen. Dus,
1: ja. Had ik het nou al gezegd, anders knippen we deze eruit. Nee, we krijgen we... helemaal niks te uit nu. <laughs> nee, ja. Um, we hebben gisteren... Dallanda en ik hebben gisteravond tot half twee s'nacht zitten werken. Oh, aan onze ja. afleveringen. En uh, vanmorgen ging al om half zeven alweer de wekker. <laughs> voor, voor jou yeah. iets eerder, omdat de kinderen dan eerder komen? Ja, ja mijn zoontje, die komen zes uur. Ja. Nou, bij mij komen de honden dan niet, want die blijven nog in bed liggen. Maar <laughs> ze moeten er wel uit, omdat we dan uh, anderhalf uur gaan wandelen. Maar... Um, wat ik wilde zeggen, heb ik al, heb me al gezegd, dat wij het allereerste duo zijn, het allereerste pleeg- en duo zijn. Heb ik dat al gezegd net? Ja, dat heb je volgens mij net gezegd, ja. Maar dat Sorry. is nog een tof ja. nog
0: een keer te benaderen.
1: <laughs> ja,
0: mij wil graag nog even laten weten, het allereerste pleeg- en adoptie Adoptiedio's zijn. Nee, maar die combinatie is wel echt uniek. Ik vind wel dat we dat mogen claimen. Uh, en ja, we hebben natuurlijk verschillende podcasts ook geluisterd over adoptie, wat je zei en pleegzorg. En dat dat meer in- informatief is. En dat dan toch vaak de adoptieouders
1: uh, oh ja, zijn. Oh ja, ja. Of
0: de pleegouders of de, de, de deskundigen. En ja, de, we missen wel de stem van, uh, van het adoptiekind en
1: van het pleegkind. Ja.
0: En, ik ben en vooral de, de emotie, toch?
1: De kwetsbaarheid. Ja, ja.
0: Maar ook, maar dat is ook, lo- als ik ook over nadenk, gisteren kwam het weer bij me op, dacht ik, ja, ook ik ben nu 35. Ook ik heb 30 jaar mijn mond uh, gehouden. Ja, ja. De, de, die, dat is met een reden. Het is natuurlijk, één is het iets heel privés, iets fundamenteels van jou. En het is ook niet iets waar je dus zo, ja, zomaar nee te koop mee te koop loopt. Um, terwijl dat het wel ja, ook belangrijk, het hoort wel bij het leven, het zijn ook belangrijke onderwerpen om, om, te, om te bespreken. Ik, ik hoop vooral dat um, dat, uh, dat ik op deze manier andere pleegkinderen, uh, maar ook anderen die natuurlijk uh, uh, bepaalde struggles hebben in het leven, maar ja, initieel de gestart voor pleegkinderen, om die ook een hart onder de riem te steken. Om te laten weten dat er perspectief is,
1: dat dat er gepraat mag worden
0: worden, en dat er ook dat je niet alleen bent. Er er, er zijn meerdere van ons en iedereen met zijn eigen eigen specifieke ervaringen. Maar dat dat ook uh, betekent dat je er gewoon mag zijn. Maar alles gaat zeker. voorbij. En
1: alles gaat voorbij, zeker. Dat is ook fijn. Dat was de quote van. Het uh, uh, is niet altijd fijn. Deze, dingen deze dingen aflevering,
0: alles gaat voorbij. Ja, mooie momenten, maar ook verdrietige momenten. Ja.
1: Maar wat gaat ook voorbij? <laughs> de basisschooltijd. Ja, oh, dat vond ik wel jammer hoor. Hoe was jouw basisschooltijd? Hoeveel ja. basisscholen heb jij gehad, omdat je. Uh, gepleegd bent. Grapje. Gepleegd had, zeg ik <laughs> altijd. <laughs> ja, Jan gaat toch maar. Ja, je hebt
0: toch gepleegd? Omdat je al geadopteerd, ik ben, je geadopteerd gepleegd. Ja, geadopteerd je hebt gepleegd. We hebben al niet gepleegd. Oké, okay, nou, ik zou. Doordat ik natuurlijk bij, die, bij de Nanny woonde van mijn moeder, een jaar, zat ik op een basisschool in groep 3. Uh, nou, ik heb ja drie basisscholen gehad. Oh, Eerst toch, bij mijn biologische ouders, ja, groep 1 en 2. Toen groep 3 bij de Nanny. En toen... Um, groep vier bij mijn pleegouders. Vier tot met acht heb ik daar dan uh, gedaan. Um, ja, groep 1 en 2 kan ik me van herinneren dat ik het heel leuk had. Ik had twee hele goede vriendinnetjes die ik um, twee jaar geleden nog heb uh, benaderd. Um, omdat ik, uh, ja ik heb haar haar gewoon, ik herinnerde me haar super goed en opeens was ze natuurlijk weg van die school. Dat was voor haar ook heel raar. dus ja, heb ik contact met haar gezocht via, via Insta en toen uh, ja, wilde ze ook afspreken. Ze mm-hmm. was echt super bijzonder. En toen kon ik ook wat meer vertellen over waarom ik natuurlijk er opeens niet meer was. Want dat wist ze ook niet. Ze had mij nog wel geprobeerd op te zoeken. of dus, Haar moeder die heeft toen een keer mijn pleegouders gebeld, toen heb ik haar nog wel aan de lijn gehad. Maar dat contact is helemaal, helemaal verloren gegaan. en Ik heb wel altijd haar naam onthouden, want ja, ze was voor mij echt een hele, een hele goede vriendin. En, Volgens mij kwam ze, ze ook. Haar moeder kwam van Curaçao. Het um, was half Nederlands, half Curaçao's. En um, ja, we hadden gewoon een hele leuke klik. Dus dat, um, ja, heel t- dat, was, uh, gewoon, dat was een fijne tijd. Maar goed, daar, ik ben natuurlijk uit huis geplaatst. Ik kwam bij mijn nanny in, in, uh, te wonen. En daar heb ik een jaar op de Sint-Victor school gezeten in Opdam. En dat was een heel leuk schooltje op loopafstand. Leu- afstand. Ik kan me daar verder niet zoveel meer van herinneren, behalve dat we schoolmelk kregen, wat ik interessant vond en lekker vond. <laughs> Ken je dat nog, schoolmelk? Dat werd ja, er echt uitgedeeld. Ja,
1: ik kan me van de basisschool herinneren dat je dat inderdaad ja, kreeg. Dat dat was... je, nee, of dat je je beker... Nee,
0: ik kreeg echt pakjes. Ja, oh, zo'n blauw oh, nee, pakje, pakje was dan uh, uh, magermelk en dan had je een paar keer al een rode karnemelk. Ik moest op ook echt bizar die, die marketing daarop. Maar goed, helemaal off-topic. Uh, en toen kwam ik uh, bij mijn pleegouders... Um, uh, in groep 4 ging ik daar naar een school toe en dat was een hele leuke school, is niet zo'n grote school. En die school die stond eigenlijk op de scheidslijn van een um, ja, middenstandswijk, ja, waar gewoon uh, mensen met bovengemiddeld inkomen wonen. En aan de andere kant de ja, sociale huurwoningen. Maar beide ja, delen gingen eigenlijk, beide zijden gingen naar die school, dus het was een hele gemêleerde school, dus dat was heel fijn. En ik kon eigenlijk wel het beste met die kinderen die wat uh, uit gezinnen kwamen met wat minder financiële middelen. En dat? Ja. dat? Um, ja, ik denk dat omdat je zelf een rugzak hebt, dat je dus intuïtief ook, ook trekt naar kinderen die ook ergens iets een rugzakje hebben. Ik kan er niet helemaal. Ik voelde me daar gewoon uh, dat, dat ik als kind ja, meer wat klik mee. Het was niet dat ik dat ze bewust uit koos of zo op dat moment. Um, dus ja, dat, dat, dat was, was eigenlijk wel oké okay schooltijd qua, qua vrienden. Ik had wel dat ik een juffrouw had in groep 4, waar ik niet zo heel goed mee ging. We hadden een van de eerste dagen dat we school hadden, hadden we gymles. En mijn pleegmoeder die had toen een roze, weet je, zo'n een roze balletpakje, zo'n tutu pakje. <laughs> toetoe pakje. Toetoe? Toetoe. Toetu, toetu toch? Toetu. Zo'n Ik kan het helemaal niet meer zeggen. Wat erg. En doet doet. Ja, oké. Okay. In ieder geval zo'n roze. Zeg maar af... afgrijzelijk. Afgrijzelijk. Ja, dankjewel. Afgrijzelijk balletpakje. Ja. Helemaal niet mijn smaak. En ik zag om me heen, tot mijn grote schrik, toen alle kinderen gingen aankleden in de kleedkamer. Dat ze een uh, zwart legging broekje hadden en dan een t-shirt. Oh, dus ik dacht, en... ik ga echt niet dat aandoen. Dus ik loog. Ik zei: Ja, sorry, ik heb geen uh, gymkleding bij me. En ik zat een beetje moeilijk te doen en ik had het warm en zweten. En oh. nou ja, die, uh, die juffrouw die geloofde me duidelijk niet. Dat merkte ik aan alles. Maar ja, ik bleef gewoon volhouden: Nee, ik heb het niet. En ja, je gaat het kind natuurlijk ook niet dwingen. Dus die ging verhaal halen met mijn pleegouders. En toen kwam het natuurlijk uit dat ze, dat ze wel kleding hadden meegegeven. En die ging natuurlijk vragen. En nee, ik uitleggen: en, nee, Ik wil niet zo uh, met, uh, met zo'n pakje. Ik weet echt niet hoe mijn pleegouders toen hebben opgepakt. Ik denk wel dat ze iets anders hebben geregeld. Um, maar mijn waren echt super lief en warm. Maar die had niet echt het gevoel voor uh, kledingstijl. Of zo. Dat uh, ja, die. Die deed gewoon wat ze dacht van, nou uh, dit kan prima, die keek niet
1: echt niet naar
0: wat de rest had of wat een beetje mainstream was of zo. Ik wilde ook graag altijd uh, naar de H&M en de Cool En mijn ouders waren dan meer van, nee, van de United Colors of Benetton. <laughs> dat past helemaal niet bij mij. Maar uh, ja, dus dat vond ik wel heel, uh, ja, heel lastig. Uh, dat, ja, en, die, en die juffrouw die vond mij ook niet zo leuk daarna. Dus die was niet heel vriendelijk naar me. Dat was echt niet fijn. En ja dat werd toen nog een tikkeltje erger toen we schoolzwemmen hadden. En ik aangaf dat ik al een diploma A had. Maar dat had ik helemaal niet. Maar ik had het idee dat heel veel kinderen al hun A-diploma hadden. Ik kon al wel zwemmen. Ik moest eigenlijk voor mijn A-diploma op. Toen ik nog bij uh, die, uh, Nanny woonde. Maar toen werd ik dus daar weer weggehaald. En kon ik dus niet mijn diploma halen. En ik wilde gewoon niet anders zijn. Dat was eigenlijk altijd het hele, hele ding. En dat je. Ja, ik was vrij onzeker. Want natuurlijk gezien alle de situatie niet heel vreemd was. En als kind denk ik dat je altijd nog uh, een bepaalde onzekerheid hebt. Dus omdat je bent nog aan het ontwikkelen. Je, je probeert je, je plekje te vinden in je gezin. En dus dat vond ik niet heel. Uh, dat was wel een lastige periode. Dit, uh, die gro- groep 4. Dat veranderde toen ik in groep 5 kwam. Toen kreeg ik een veel leukere. Lerares, en toen voelde ik me ook wat meer op mijn gemak. Ik had ook wat achterstand, dus ik kreeg, uh, vooral met rekenen ook, dus ik kreeg bijles van mevrouw van Haarlem, weet ik nog wel, dan moest ik altijd de tafel stampen en dan kreeg ik zo'n uh, uh, tafeldiploma
1: met stickers en uh, nou, daar was ik dan natuurlijk helemaal trots. Um, was je dan als enige die een achterstand had in de klas of waren er meer kinderen met een achterstand?
0: Mm.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er wel meer waren, was een beetje
0: zo'n, ja, zo'n Medical teacher of zo'n extra ja, iemand die dan kinderen die dat, die dat moeilijker hadden met rekenen of taal begeleiden. Maar het was natuurlijk één op één, dus ik werd dan uit de klas gehaald. Ik weet niet okay. of er ook andere kinderen waren die dat hadden. Ik weet wel dat ja, mijn ruimtelijk inzicht was wel beperkt. En, en hoe uit zich dat? Nou, dat is wel, uh, wel grappig. <laughs> <tankt> Maar nou, ik liep dus heel vaak op deur, tegen deuren op. Die dicht waren of de deur die open stond? Die, die open stond, Dan kon ik gewoon tegen de zijkant. Dan kon oh. ik gewoon niet goed die inschatting <laughs> maken. En dat was een beetje het ding. Ik, kon gewoon, ik had echt wel gebrek aan ruiterlijk inzicht. En dat komt door? Um, nou ja, dat eerst, die eerste jaren onveilig opgroeien. Als ik nu kijk naar mijn eigen kinderen, dan zit ik, zit ik uh, al vanaf dat ze jongs af aan zijn, zit ik op een kleedje. Ben ik wat ja. ze aan het Aan het rommelen, boekjes voorlezen, Duplo, Lego, puzzelen, met blokken bouwen, uh, houten blokjes, alles wat te maken heeft met het creëren van ruimtelijk inzicht. Dat zijn dingen die ik niet heb kunnen doen als kind. Dus mis je daar bepaalde bepaalde beperktheid in. En dat dat merkte ik wel, met name met rekenen en, dus toevallig ook. Dus dat is ook een vorm van inschatting. Op de basisschool had je van die projecttaken, dat het dan echt een hekel aan. Ik kon, op een gegeven moment konden we nog wel staartdelingen doen en dat soort dingen. Dat was dan iets concreter voor mij. Maar projecttaken, als van: uh, dan was er een plaatje, een foto waar je naar keek, en dan waren er vier plekken waar die fotograaf had kunnen staan. En dan was het: ja, waar heeft de fotograaf gestaan als hij dit plaatje heeft gemaakt? Geen idee. Maar ja, heb je echt.
1: daar dan nu nog steeds last van? Nou ja, het is
0: wel echt veel beter geworden. Ik loop inmiddels niet meer tegen de deurpost op. Ja, ja, en je hebt je rijbuis ook gehaald, toch? Ik, ik heb mijn rijbuis gehaald. Ja, ik kan super goed rijden ook echt. Ja. Eén parkeren iets minder.
1: Ja, dat is, dat maar, heeft niet maar, te veel te doen. Maar daar
0: valt wel mee. Ik wil het niet zeggen, maar er zijn meerdere vrouwen die de last hebben. Maar, um, of uh, nee, De Spaanse ik echt, mannetjes kan ook, ik, ook, hoor. Uh, precies, dankjewel. Zeg dat toch ook maar even. Hier in Spanje is het inderdaad echt uh, vreselijk auto rijden.
1: In Nederland is het, oh er zit een vrouw achter het stuur. Ja sorry dat ik het zo zeg, maar dat wordt toch gezegd? Ja dat wordt En 9 van de 10 keer is het zo, maar hier is dat dus ook van, oh er zal een oude Spaanse man achter het stuur. zitten. Nee, ja hoor, en dat is zo. En je
0: denkt gewoon je rijbewijs afhalen ergens. Nou, maar dat is volgens mij ook zo. Maar om terug te komen op je verhaal, nee, dat is echt wel zeker, dat is echt wel beter geworden. Maar uh, ja, rekenen is nog steeds niet mijn uh, supersterkste kant. Maar goed, dat uh, dat hoeft niet per se te maken te hebben met met mijn ruimtelijk inzicht alleen. Ik ik heb gewoon, ik ben beter in talen. Ja, Uh, Ja, zo heeft ieder dat
1: een uh, kracht, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. En heb jij, als je terugkijkt op de basisschooltijd... Als pleegkind, heb jij het gevoel dat het voor jou echt heel anders was dan iemand die niet ge- uh, pleegkind is? Nee, op de basisschooltijd? Nee. Behalve dan dat je drie basisscholen hebt gehad en elke keer ja. opnieuw moest wennen. En een, een, ja. de, de kinderen in de klas, maar ook hoe jij je dan weer... Nee, ik was ook niet, ik was ook helemaal niet bezig met dat
0: ik dan twee blanke ouders had. Terwijl dat dat misschien voor andere kinderen of voor andere ouders bijzonder moest zijn. Dat dat ik helemaal niet, dat, 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 dat kwam verder niet in me op. Ik had wel echt zoiets van, toen ik daar kwam wonen, een bepaalde determination, een bepaalde vast beslotenheid van, ja, dit, oké, okay, zo, dit, dit is nu mijn gezin, klaar ermee. Zo, dat kan ik nu nog steeds wel hebben met bepaalde situaties, dat ik dan denk van, we gaan het nu zo doen en... Uh, zo, want ik wil rust. Ja, dus ja. ik denk dat ik daar ook een soort
1: van rust in had gevonden. Zo van: dit is het gewoon. Um,
0: maar ik was heel was... even
1: vergeten: hoeveelste pleeggezin was het laatste pleeggezin waar je in kwam? Uh, de tweede. Ja, de, de, ja nee, de,
0: de vierde. De vierde, ja. ja. Maar dan de vierde, de, ja. de andere waren kort. En dan de, de ene later was en dan een jaar. De nanny, toch? Ja, de ja. nanny was het langst, zeg maar. Een jaar. En dit was gewoon van mijn uh, uh, zesde tot uh, Hier werd ik zeven tot allemaal uh, achttiende. Ja. Dus dat is... Uh, ja, dat, was, dat is niet eens super gebruikelijk. Een
1: soort van geluk. Van geluksbreken, zeg maar. Ze hadden jullie ook kunnen adopteren, denk ik. Ja, maar mijn ouders waren er heel duidelijk over dat ze dat niet wilden.
0: Oké. Okay. Um, want... Zij vonden het heel belangrijk dat ik mijn eigen identiteit behield. En op het moment dat ze mij zouden adopteren... Dat vonden zij niet netjes tegenover mijn ouders. Oh, ja, tegenover mooi. mijn biologische ja. ouders. En ook... Dan zou ik mijn naam verliezen. Ja. En zij mij die naam gegeven. En ik vind het ook echt heel fijn... Dat dat ook verder helemaal niet een, een, een topic was. Want dan zou ik ook... Ja, dan, ik had natuurlijk... Ik had jou als drie weken toen je geadopteerd werd. Maar ik werd uit huis gehaald toen ik uh, echt... Ja, 6 uh, 6 zes, zes, ja. uh, was dus dan heb je, al, heb je al best wel een leven en dat is dan heel raar als je dan opeens van je, van je achternaam wordt, uh, wordt uh, beroofd nou
1: ja weet je, ik denk um, stel dat jij in Brazilië echt random, Bra- Brazilië uh, zou zijn geadapteerd naar Nederland ja. dan, dan zie je nou, wat normaal gesproken dan in die landen hè, arme landen gebeurt, dan zie je die ouders niet meer, maar jij zag je ouders nog ik wel mijn ouders, dus ja, dat ik is dan, dan de echt, de bezoek... dat kan ik me voorstellen dat dat vreemd is ja. maar ik denk als je ouders er niet meer zouden zijn, wat voor manier dan ook, dus echt dat ze uit beeld waren forever, dat dat een andere misschien wel een andere keuze was geweest van je ouders als zij hadden willen nou Ja, alteren. het is
0: uh, los van de naam, het is ook een financieel aspect en mijn, en mijn ouders die kijk adoptie kost gewoon handenvol geld. Daarom zie je dus ook vaak dat, ze, dat kinderen geadopteerd worden. Die komen in bovengemiddelde uh, gezinnen terecht. En daardoor herkent ik ze. Dat dus. is dus erg. Zoals maar... ook met de O'Lilly. De Scapa's. Nee, ja, nee, Maar bij de ouders, ja. die hadden denk ik gewoon serieus de financiële middelen niet om een adoptie te bekostigen. Um, en wat natuurlijk ook een wezenlijk verschil is. Dat hebben we nog niet eens uitgelegd. Uh, besefte ik me later. Uh, in de de eerste aflevering, is dat als je een pleegkind in huis neemt, dan krijg je ook pleegzorgvergoeding. Dus je krijgt een vergoeding vanuit de overheid om voor voor het pleegkind uh, te zorgen, je krijgt een bijdrage. Het is niet 100% dekkend, maar je krijgt wel gewoon een,
1: een redelijke bijdrage. Een soort van kinderbijslag? Tenminste, je kinderbijslag XXL. Nee, Nee, ook dat. Je krijgt inderdaad een
0: toeslag. toeslag Ja, want normaliter krijg je als biologische ouders krijg je natuurlijk zoals ik krijg voor mijn kinderen inderdaad kinderbijslag. En dat krijg je als pleegouder niet, inderdaad. Dus je krijgt dan die pleegzorgvergoeding. Volgens mij is dat wel iets meer dan uh, en is dat maandelijks in plaats van per kwartaal.
1: Maar je krijgt dus geld. En dat is met adoptie natuurlijk helemaal niet niet het geval. Nul. Nee. Moet je, moet je geld uitgeven. Ja. In plaats van dat je Ja, dat, dus dat klopt, is natuurlijk Dat is anders. Ja, ja klopt. En hoe was jouw basisschooltijd? Ja, goede vraag. Um, Daar weet ik uh, weinig nog van. Nee, ja, ik, ik denk dat mijn herinneringen heel anders liggen dan bij jou. Uh, want ik ben in een gezin opgegroeid wat voor mij echt mijn ja, gezin was. Uh, maar mijn basisschool heb ik wel heel leuk gevonden. Het was voor mij wel echt een playground. Ik was uh, blijven zitten in groep 4. Omdat ik veel te speels was nog. Maar ik kan me nog wel heel erg herinneren dat ik super verlegen was. Onzeker. Het heeft bij mij altijd tijd nodig om, nu niet meer, maar toen als kind om te ontdooien. Om te voelen, oké, dit is veilig, dit is oké, ik word geaccepteerd. En dan kom ik pas los. En als ik kijk naar mijn foto's van vroeger, zie je mij echt heel... zo naast die juffrouw staan, heel netjes, heel ja, lief, schattig, klein meisje. En um, ja, ik, uh, uh, ik kan me niet zo, ik kan me geen um, vervelende momenten herinneren. Alleen dat ik wel heel onzeker was over mijn uiterlijk. Maar denk je dat dat te maken had met je adoptie? Of denk je dat te maken had
0: met gewoon je, jij als, als, als mens, als, met je karakter? Um,
1: beide. Want op de basisschool kom je er ook wel achter... Oh ja, ik ben... Kijk, ik had al vanaf jongs af aan het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Dus als, als je dan in een klas komt, als je ouder wordt... Kijk, ik denk dat de kleuterklas tot en met groep 4 is er niks aan de hand. Maar ga je naar groep 5, dan word je al wat ouder. Ga je al richting nou, niet de puberteit, maar je wordt al... Wat ben je dan? 8 jaar of zo? 7, 8 jaar? Dan kom je al op een leeftijd dat je veel meer gaat nadenken over jezelf. En ik weet nog toen ik 7 jaar was dat ik voor de spiegel stond en ineens besefte ik ben anders, ik ben helemaal niet blank, ik heb gewoon een bruine kleur en dat neem je wel mee naar de basisschool ja, dat, 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 ja daar, je staat er mee op een keer en je, je stapt de klas binnen en je ineens besef, ga je alles heel anders beseffen en mm, ik wilde als kind wilde ik heel veel lol maken heel veel lachen en lol maken, dat weet ik wel, en ook op de basisschool ik was eigenlijk altijd aan het klieren uh, mensen van hun werk af aan het houden. Maar op een leuke manier. Het was wel gewoon lachen. Tenminste vond ik vooral de kinderen die erin in mee gingen ook. Uh, bijvoorbeeld klokken terugzetten. Eerder, de, ja, dan gingen we naar, naar de gym en dan kwamen we terug. En dan snikte ik gewoon uit de rij om dus de klas in te rennen. Om dan de klok te verzetten en zo. Dat kon, eigenlijk kon het niet, want het, je kon niet de rij uitstappen. Maar ja, ik weet niet. ik we flikte het wel. En, um, ja, gewoon dat soort geintjes. Gewoon echt alleen maar geinen en lol maken. Dus wat dat betreft kan ik me dat heel goed herinneren. Maar ik weet ook dat ik heel onzeker was. En dat ik van binnen echt wel... Ja, me anders voelde dan dat ik me uitte. En um, ik denk ook... Um, mijn moeder vertelde, nou, je bent niet gepest. Je was best een populair kind. Alleen als iemand dominant was... Dan liet je dat ook wel gebeuren. Mijn moeder zei of had mij verteld dat ik een, een blij kind was, wel populair was, niet ben gepest of gediscrimineerd. Maar um, ik voelde mezelf wel van binnen af en toe echt doodgaan. Want ik, voelde mezelf, ik vond mezelf echt lelijk. Ik had ook een beugel. Uh, die had ik toen nog niet. Ik had eerst echt een mega overbeet. Echt een paardenbek. Dan <laughs> moet ik het zelf. Nee, het is echt verschrikkelijk. Ik, lelijk vond ik mezelf. En dan kreeg ik een beugel. Gelukkig. Maar echt ook alle beugels die je maar kan bedenken. Behalve een. Uh, hoe heet zo'n beugel? Zo'n buitenboord. buitenboord. Nee, echt zo'n petjesbeugel. Weet je wel, sommige kinderen. Die was het bestond... buitenboord.
0: Ja, die had ja, je ging... hoofd heen. ook. Nee, die
1: niet. Sorry. Die ging alleen hier, achter je nek. Uh-huh. En dan zo'n. Zo'n ijzer dingetje. hiervoor. op de basisschool? Ja, die had ik op de basisschool. En ik had een activator. En die heb ik uh, echt een keer uh, de poesjes in uh, gedonderd. Omdat ik echt dacht, nou, nah, daar ga ik echt niet mee lopen. <lacht> nou, mijn ouders heel blij mee. Ik was er zelf heel echt blij mee. Want ik kreeg daarna gelukkig een heel andere beugel. En ik kreeg uh, slotjes. Ja, jij noemt het slotjes, ik noem het ja. sterretjes. Maar, maar wat ik ook verschrikkelijk vond, was mijn... Mega een grote bos met zwart haar. Wat golvend was. En ik had echt zo'n bos. En mijn moeder die en vlocht het heel vaak in. Dat vond ik nog erger. Dat helemaal netjes. Waardoor ik, ja, ik vond het leuk om in mijn haren te knippen. Want ik wilde niet zo'n dikke bos haar. Wat ik deed, ik wilde op al mijn klasgenoten lijken. Blond haar. Een beetje als stijl en dun. Gewoon lekker relaxen, niet die bos haar die ik had. Dus wat ik ook echt een keer op de basisschool heb gedaan, dat is echt verschrikkelijk. Toen zat ik denk ik in groep 8. Ja, dat had ik dat toen bedacht. Was dat in groep 8 ja? Ik heb een spulletje uh, in mijn haar gebruikt om mijn haar uit te dunnen. Gewoon een vloeistof. En Dat heb ik zo uit mijn haar zitten kammen. Echt bolsen met haar echt... in de vuilnisbak, gegooid, gewoon in mijn oh, eigen wow. prullenbak in mijn slaapkamer. Onder mijn bureau. <laughs> dat hebben mijn ouders natuurlijk wel gevonden. En ik heb mijn haar gestreken. Wat zeiden je ouders? Ja, vreselijk. Ik vond het vreselijk. Maar ik heb ook mijn haar gestreken, zodat mijn haar stijl werd. Ik wilde absoluut geen dik zwart krullend haar hebben. Ik heb er nu al mijn spijt van. Want ik, ik, ja, ik heb nog wel mooi haar, maar ik had echt vroeger veel mooi haar. Ja. Ik had echt zo'n. Ik wilde echt weer die dikke bos, weet je wel? Ja, echt zo'n volle dikke bos had ik. Ja, dat heb ik, dat heb ik zelf verknald. Maar ik kan me ook nog herinneren dat ik, ik um, was he- zo ongelukkig, maar dat kwam wel wat later hoor, daar vertel ik denk ik later wel meer over, maar dat begon al wel op de basisschool, dat ik, uh, ik kreeg gewoon witte vlekken in mijn gezicht. Omdat ik denk ik zo graag blank wilde zijn. Ik wilde zo niet een kleur hebben. Omdat ik me zo niet anders wilde voelen. Je lichaam gewoon erop ging reageren. Ja, dat heb ik, ik wel eens zo gedacht. Ik weet niet of dat zo is, maar dat, le- dat lijkt er wel op. En ik heb natuurlijk, of ik heb helemaal niet natuurlijk, ik heb twee broertjes die dan niet donker zijn, alleen door de zon uit Colombia. En ze zijn verder blank En ik was de enige Indo in huis. En ik wilde nog echt lief, het liefste een broer of een zus uit Indonesië. Dus ik wilde hetzelfde zijn als zij. Ik, ik vond het heel moeilijk om mezelf te accepteren. In alles. Dat is wel interessant. Ik heb natuurlijk ook een kleur. Ik had niet, dat, ik had niet
0: datzelfde. Ik had wel, wel van ik wil niet anders zijn. Maar ik zag dat niet in mijn kleur. Ik had niet het idee. Ik had, nou, misschien is het zo. Ik had zelf niet het idee dat ik anders was. Of dat wilde ik in ieder geval niet aan. Maar andere mensen maakten mij bijvoorbeeld bewust van mijn kleur. Dat
1: vond ik heel lastig. Ja grappig. Want dat heb ik dan niet meegemaakt. Want men, de mensen accepteerden mij volledig hoe ik was op de basisschool. Er was niemand die uh, zei een rare kleur. Het enige wat ik me kan herinneren wat mijn moeder vertelde is dat ik op het potje aan het plassen was. We hadden een hele leuke buurt. Heel veel kinderen in de buurt. We speelden allemaal met elkaar. En dat dan één buurmeisje zei oh, je was mijn plast helemaal niet bruin. (laughs) Maar dat is gewoon een kindsgedachte toch? Oh ja, Ja. want ik was de enige kleurling in onze onze buurt. Ik was het enige bruine meisje. Ja, dan... Ja, dan kan ik me voorstellen dat dan een blank kindje zegt, oh, ze plast plast hetzelfde Maar dat is dan nog vriendelijk. (laughs) Ik weet wel, bijvoorbeeld
0: met zwemmen, ik ging op een gegeven moment wedstrijd zwemmen ook. Dat, uh, er was toen een jongen en die zei tegen mij, ja, jij bent een bruine worst. En dat ben ik gewoon nooit vergeten, want ik weet het nu nog steeds. Dat maakt echt wel impact op me. En en die zei trouwens ook, van, ja, ben je geadopteerd, want alle bruine kinderen zijn geadopteerd. Oh, ja? Ja, die zei dat echt tegen mij.
1: Nou ja, als kind heb ik dat wel... Ik kon de gat kinderen er ook wel uithalen. Want je ziet gewoon dat ze verwesterd waren. En ik wilde daarin helemaal niet opvallen. Je had het net over bepaalde kleding. Wij droegen dus... Als wij naar kinderen voor kinderen keken... zag ik gewoon kinderen voor kinderen kinderen... in kleding lopen. Letterlijk dezelfde kleding die ik in mijn kast had hangen. Weet je wel, O'Lilly en Benetton ook zeker. En Barberfarber en Kneeltje. En al die kak... Kleurmerken. Die hadden wij aan. En mijn moeder vond het mooi. Want ja, het ziet er gewoon maar. uit. kleurtje. En dan le- leuke gekleurde kleding. En ja, ja. weet je wel. Een uh, oh. kraagje. Ja. Uh, gewoon, ja. Maar ja, ik ben er blij mee. Ik bedoel, mijn moeder. Mijn ouders vonden het wel belangrijk hoe wij eruit zagen. Gewoon verzorgd en uh, netjes. En misschien juist, dat denk ik. Als je dan geadopteerde kinderen hebt, dan wil je juist laten zien dat je ze goed verzorgt, verzorgt. dat dat ze goed terecht zijn gekomen en misschien in die tijd helemaal. Dus ik klaagde er absoluut niet over hoor, maar het enige waar ik toen als kind over klaagde was, ik wil niet in kleur lopen. Ik wil gewoon stoer. Stoere kleren, niet in die blije kleren, want ik wil niet zo'n... Ja, zo'n bruin kindje. Maar ja, natuurlijk ook nog dezelfde he?
0: achternaam als je ja. ouders, ja. de adoptieouders. Ik heb bijvoorbeeld, mijn pleeghuis vertelde op een gegeven moment, we hadden het een keer over de basisschooltijd. Ja. En ze hadden ons eerst aangemeld bij een andere basisschool. Uh, in Zeist. En die, uh, nou dat was allemaal eigenlijk uh, rond. Ze hadden plek. Dus ze moesten het inschrijfformulier invullen, et cetera. En toen schreef ze natuurlijk onze namen op. Die afwijken van hun namen. En toen had de school hun opgebeld en die zei: van uh, ja, oké, okay, uh, de, de kinderen hebben allemaal achternamen, hoe, hoe zit dat precies? En dan zei mijn moeder van, mijn pleegmoeder van, ja, dat uh, zijn onze pleegkinderen. En toen was er
1: ineens geen plek. Oh, serieus? Ja, het was er geen plek meer. Oh, dat is vreselijk. Ja. Uh, oh, want dan, gaan ze er dan al bijvoorbeeld vanuit van, oh, dat zijn probleemkinderen? Ja, dat weet ik niet. Dat vul ik dan zelf dan wel
0: een beetje zo in. Ik ik, ik, weet niet wel ik was natuurlijk kind, dus ik heb dat niet meegekregen. Maar mijn ouders hadden dat gevoel wel, ja. Van oh, die die hebben daar een idee bij. Van dat 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 mogelijk inderdaad uh, issues met zich meebrengt. Of uh, en als je dat dan ook weer op latere leeftijd hoort. En zeker als je zelf ja. ik had uiteindelijk een prima plek op de maatschappelijke ladder verworven. En ik, ja, ik, heb natuurlijk, ik heb mijn mastertitel gehaald. Ik ben hoogopgeleid. Ik, ik leef in de hoogopgeleide wereld. Dan ja, als je, dan die, als je dat soort dingen uit je geschiedenis hebt. Dan is het... Is, is, het zijn deze onderwerpen dus ook niet iets wat je dus makkelijk naar buiten brengt? Als we teruggaan naar van oh ja, ik heb ook zo lang eigenlijk mijn mond gehouden. Of in ieder geval, voelde niet de ruimte om wel eens iets meer van mezelf te laten zien. Dus, ja. Maar verder uh, in de, op de basisschool zelf, in de, in de klas. Op school heb ik het niet, uh, niet, ja, niet heel erg ervaren. Ik kwam veel meer op de middelbare school.
1: Oh ja, ja, op de basisschool. Ik ben altijd heel blij mee geweest met mijn naam. Gek genoeg zit dat ook nu nog steeds. Ben ik zo blij dat ik Jasmijn Huismans heet, zo Hollands. <laughs> en mijn moeder, die vertelde me dat ze hebben nagedacht over... Nou, daar komen ze hoor. Eva. Ja. Eva. Eva of Lotje of Lotte,
0: Lotte kan je je Anne voorstellen Anne dat ik
1: Lotte zou heten? Dat is wel heel erg Hollands hè? Ja, daar, nee, als je dan was me...
0: komen aanlopen en je had gezegd Lotte, Lotte en dan wist ik
1: echt oké, okay, jij bent geadopteerd Ja, want hier, wat het wel leuk of fijn is, een Jasmijn kan nog heel internationaal zijn ja. als een Jasmine of Jasmine mm-hmm. dat vind ik wel irritant dat, oh, dat vind ik heel irritant <laughs> ik zeg dit altijd hè ik heet Jasmijn Huismans. Jasmijn op zijn Hollands. Of op zijn Nederlands. Ja, ik zeg altijd Hollands, want dat vind ik gewoon grappig klinken. Weet je waarom? Want als mensen naar mij kijken en ik zeg Jasmijn, dan schrijven ze het altijd met de Griekse ei. Jasmine. Ja? Ja, altijd. Wow. Nooit op de Hollandse manier. En als een blank meisje met blonde krullen, bij wijze van spreken, zegt ik heet Jasmijn, dan schrijven ze hem letterlijk Nederlands op. Ja, en dat heb ik zo vaak meegemaakt. Oh, en dat yeah. vind ik dan. Dan, yeah. dan word ik ineens heel erg geconfronteerd met mijn kleur. Dan, dan wel. Yeah. Dus dat is waar ik nog steeds tegen aanloop: dat ik zeg, Jasmijn op zijn Nederlands. Oh ja. Yeah. <laughs> J-A-S-M. Nee, dat is serieus. Dus ja, oh, dat en dus is... als kind vond ik het wel heel fijn dat ik ja dat ik een Nederlands naam had, dan dacht ik zie je, dan ben ik toch iets minder bruin. Nee, dat is echt waar. Ja, dacht je dat? Ja, dat oh, ja. heb ik, dat, als ik daar nu ineens, sommige dingen heb ik weggestopt. Hè? Omdat het één vanzelfsprekend is. Twee, ja, um, ja dat is iets wat, waar je al heel je leven mee loopt. En dat is zo voor mij in mijn hoofd normaal geworden. Terwijl als ik het dan aan iemand vertel, jou of een vriendin die wel hè, blank is, dat, dat die, die denkt dan, wow, daar heb ik over mijn naam hoef ik nooit na te denken. Na te denken of, ja. he, die confrontatie met je kleur. Ja, nee, dat is. Uh... Ik ben ook
0: wel altijd heel blij geweest met mijn voornaam, uh, onder andere omdat die gewoon uniek is. Ik heb dat ook met mijn kinderen eigenlijk ook best wel, denk ik, zorggedrag voor een unieke naam. Want ik vond het altijd heel gek om, om een kind een naam te geven waar zoveel mensen die dezelfde naam van dragen. Denk ieder mens toch uniek? vond altijd heel gek. Ja. Uh, ik veel, uh, Jan is geboren of, Ja dat heb je dan inderdaad dan een type, uh, uh, um, Dat je vernoemd wordt Maar ik had wel bijvoorbeeld Dat ik op een gegeven moment Merkte ik wel Dat ik heel erg ging letten op Hoe ik sprak En ik, ik heb heel goed Nederlands natuurlijk geleerd Want ik ben in Nederland geboren En ik had een Nederlandse moeder Maar dat ik wel bewust was Dat ik echt heel erg ABN sprak omdat ik wel merkte van hmm, ik moet harder werken. Dat voelde ik al wel. wel ik moet harder werken om, om hetzelfde te kunnen bereiken. Dat voelde ik wel in alles. En met mijn naam ook had ik vrij snel dat ik al zei van niet Yolanda, maar Dalanda. zei ik dan. Oh, dat, weet je, dat is dan op een gegeven moment. Omdat mijn naam is eigenlijk super simpel. Het is zo makkelijk te schrijven: D-A-L-A-N-D. En, en zoals in uit Holland. Dalanda. En dan Toch. is het Ja, maar het is altijd... uh, Jolanda? Dus op een gegeven moment ging ik zelf maar zeggen van... uh, Ja, ik heet uh, Dalanda. Dus niet Jolanda, maar Dalanda. Oké. Ja, en mijn achternaam was gewoon inmiddels al geworden... Dirk, Isaac, Anton, Lodewijk, Lodewijk, Otto. (laughs) Dat
1: zeg ik al niet eens meer. (laughs) Ik Ik noem mijn achternaam al niet eens meer. Nee. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. We gaan hem afsluiten met een... Intentiekaart. Een, intentiekaart. een intentiekaart voor deze week is. Echt, het werken van gisternacht komt eruit hoor. Sorry. De intentie is voor And, deze week. Andersom. <laughs> wat <laughs> erg. Als er vandaag iets vervelends op mijn pad komt, bedenk ik me wat voor goeds ik eruit kan halen. Heel Punt.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Bedankt voor het luisteren. Ja, en uh, volg ons, of check onze website, www.wortelsenvleugelsdepodcast.nl ja, Zie je al onze kanalen waar je ons kan, uh, kan volgen, luisteren. En... en deel ook met je vrienden en familie, want hoe meer wordt gedeeld, ja. hoe beter wij worden gevonden. En hoe meer mensen we kunnen bereiken op uh, meerdere manieren. Ja, het. ja het heel graag. <laughs> Oké, okay, okay. dankjewel. Tot de volgende. de volgende. Doei. Doei.